0: Malta ist so ein Fleckchen Erde, die kommen von überall her. Malteser trifft man hier fast seltener als den Rest der Welt. Also man hat den ganzen Tag asiatische Menschen, arabische aus, aus Afrika, England sehr viele Leute. Also hier ist so ein Siedepunkt, hier treffen ganz viele aufeinander und da fragt, ja, fragt eigentlich niemand nach einer Nationalität.
1: Einfach aussteigen, der Auswanderer-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zurück, hier bei Deutschlands größtem Auswanderer-Podcast. Ich bin Nikolas Kräuter. In der heutigen Folge reisen wir auf eine Insel, die einige vielleicht im Urlaub mal besucht haben, aber die die wenigsten auf dem Schirm haben, wenn es um eine Auswanderung geht. Die heutige Folge dreht sich um Malta, dazu gleich mehr. Kennst du eigentlich schon den Instagram-Kanal von Einfach Aussteigen? Wenn nicht, den verlinke ich dir in der Folgenbeschreibung und in den Show Notes. Schau da mal rein und abonniere den insta kanal denn dort findest du die Bilder zu den Folgen, die du hier hörst. Wenn du also wissen möchtest, wie es in der Region aussieht, wo die Auswanderer aus dem Podcast wohnen, dann schau da rein. Wie gesagt, Links in der Folgenbeschreibung und in den Show Notes. Und wenn du Fragen an die Auswanderer in meinem Podcast hast oder wenn ich dir bei deinen Auswanderungsplänen helfen kann, dann komm in meine geschlossene Facebook-Gruppe. Dort bekommst du viel Inspiration, Hilfe und wir können uns auch direkt austauschen. Den Link zur Facebook-Gruppe findest du auch in den Show Notes. Mein Podcast. Ja, wer Malta hört, der denkt zuerst vielleicht an Abifahrten oder an Sprachreisen oder an die Steueroase natürlich. Aber kaum jemand weiß etwas über den kleinen Mittelmeerstaat mit der kleinsten europäischen Hauptstadt, denn Valletta hat gerade mal 5730 Einwohner. Malta liegt im Mittelmeer zwischen Sizilien und der Küste Nordafrikas. Die Inselgruppe wurde in der Vergangenheit durch zahlreiche Völker eingenommen und dadurch auch beeinflusst. Unter anderem kann man auf der Insel die ältesten Tempelanlagen der Welt besichtigen. Und auch sonst ist Malta ziemlich Multikulti und bietet viel, viel mehr als nur Strandurlaub. Mein Podcast heute ist Sven Kalski. Er ist 40 Jahre alt und mit seiner Familie quasi über Nacht im November 2020 nach Malta ausgewandert. Vorher lebten sie in der Schweiz. Wie es zu dieser überraschenden Auswanderung kam, darüber spreche ich mit ihm gleich. Das Interessante bei Sven ist, dass er in eine Anstellung nach Malta gewechselt ist und heute als Informatiker auf der Insel arbeitet. Was die größten Unterschiede im Arbeitsalltag auf Malta sind, frage ich ihn auch gleich. Aber erstmal herzlich willkommen im Podcast und viele Grüße nach Malta. Hallo Sven. Hallo. Grüß dich. Sven, wenn du bei dir aus dem Fenster schaust, in Malta, was siehst du?
0: Wenn ich ehrlich bin, ist es gerade dunkel. Wir haben abends 18 Uhr. Nein, aber wenn ich aus meinem Fenster tagsüber schaue, schaue ich quasi direkt aufs Meer ich habe vor mir so eine kleine kleine Straße die zu einem Strand führt und vor dahinter ist direkt quasi das Meer das war auch richtig schön blau heute durch ein ähm, bisschen bewölkung sonnenstrahlung hat da mitgespielt also ich habe da auf türkisfarbenes wasser geguckt
1: Wow, also ihr habt, muss man dazu sagen, ihr habt vorher einige Zeit schon in der Schweiz gelebt, bevor ihr nach Malta ausgewandert seid, ihr habt da auch gearbeitet, aber euer Wunsch war es immer mehr zu leben. Ja. Jetzt würde ich ja sagen, Malta ist ein Land, was die wenigsten wahrscheinlich auf dem Schirm haben, weil mehr würde ich jetzt an Spanien, Italien und so weiter denken, wie wie seid ihr denn überhaupt auf Malta gekommen?
0: Ja, um ganz ehrlich zu sein, in einem Wort Google. Plan war halt so, also den Job, den ich gemacht hatte, den fand ich jetzt nicht so dolle irgendwie und waren dann überlegen, wenn ich mich irgendwo bewerbe, kann ich mich auch weiter im Ausland bewerben, weil irgendwo, wenn, wenn man ein, zweimal ausgewandert ist, dann sind Ländergrenzen nur noch so, so ja, Schall und Rauch. Und ähm, hatten erst Neuseeland im Blick, war auch alles toll, war auch auf Jobsuche, erfolgreich auf Jobsuche. Und dann stolperten wir über einen kleinen Fact namens äh, Health Check dort. Und da ich ähm, ja nicht so sportlich aussehe, wie ich klinge, <lacht> war klar, ähm, den vergeigst du den Test, brauchst du gar nicht versuchen. Und da wir aber gerade in diesen Bewegungen, in dieser Bewegung einfach drin waren, habe ich für Spaß wirklich gegoogelt, englischsprachige Länder Europa. Und dann spuckte der mir ähm, Malta aus und ähm, weil wir auch immer mal über Spanien schon geredet hatten oder Italien, das wäre auch ganz toll, ähm, neue Sprachen lernen ist halt immer sehr schmerzhaft und wenn man eine neue, also eine Landessprache nicht beherrscht, gebe ich den Tipp, sollte man es immer mit dem Auswandern lassen. Und so haben wir uns dann Malta mal angeguckt und dann ging alles eigentlich rasend schnell. Wir waren kurz für einen kleinen science trip auf Malta und dann ging die Bewerberei direkt los und ein paar Wochen später war ich schon wieder auf Malta für ein Bewerbungsgespräch. Und ja, die Kinder waren halt auch begeistert, Frau war äh, da auch auch recht angetan von dem Land und so kam dann halt Malta. Also Malta ist, wie du gerade sagst, eigentlich so hat man es nie auf dem Schirm, dieses kleine Land, aber ähm, es lohnt sich wirklich, gerade wenn man wie ich aus der IT-Branche kommt.
1: Ja, es ist ja eine Inselgruppe im Mittelmeer, also manche kennen es natürlich vom, vom Urlaub her. Ich frage mich jetzt, wenn du, also ne, natürlich der Job da, da weiß man schon mal ein sicheres Einkommen, habt ihr da vorher noch andere Sachen gecheckt, die euch wichtig sind, also wo ihr dann quasi hinten einen Haken dran machen könnt, ja, das gibt es in Malta und das haben die da? Wie, wie, was habt ihr da gecheckt?
0: Also wir hatten tatsächlich ähm, schriftlich auf dem Blatt Papier wirklich eine Checkliste. Darunter waren halt ähm, Sachen wie, wie ist das Schulsystem aufgebaut? Wie ist es dort steuertechnisch? Welche Abgaben erwarten ein ähm, Wohnungskosten und so weiter und so fort? Also wir hatten da tatsächlich eine konkrete Checkliste, die ich heute nicht mehr im Kopf habe. Aber ähm, kurz und knapp ja, gab es und... Äh, Wichtige Sachen halt Schule, Schule habe ich gesagt Auto anmelden, ob wir Auto mitnehmen oder nicht. Wir haben es dann nicht mitgenommen, weil hier ist halt alles auf auf Rechtsverkehr und ähm, wenn man mit einem linksverkehrigen Auto, also wo der Fahrer halt auf der linken Seite äh, sitzt, jetzt muss ich überlegen. Ich bin jetzt schon so lange da. Es ist ich werde jetzt gerade überran. <lacht> Linksverkehr, ja genau und deswegen das Lenkrad auf der anderen Seite und man hat uns vorher mal den Tipp gegeben, wenn man ähm, in so einem Verkehr auch nach England fährt, nie mit dem eigenen Auto, weil wenn du verschlafen bist und morgens rausfährst und noch in einem alten Bewegungsmuster drin bist, dann bist du ganz schnell Geisterfahrer und deswegen haben wir das Auto auch nicht mitgenommen, obwohl es hier ein Leichtnis ist, ein Auto umzumelden.
1: Wie lange hat es denn gedauert, von dem ersten quasi Erkunden der Insel mit deinem Jobgespräch dann dazwischen, bis ihr dann im November letzten Jahres, also 2020, nach Malta ausgewandert seid?
0: Äh, sechs Wochen. Was? Sechs Wochen. Das ging rasend, das ging wirklich rasend schnell. Von, vom ersten Erkunden bis ähm, Finale, wir kommen jetzt rüber. Also eigentlich war es, um ehrlich zu sein, geplant, dass wir im Januar gehen. So, und dann kam natürlich so langsam die zweite Welle rein und merkten schon... Äh, die Welle, das werden die alle verreißen, egal ob es Deutsche sind oder Schweizer sind. Wir müssen jetzt los. Und dann sagte ich wirklich im, im November meinen Arbeit, also neuen Arbeitgeber, pass auf, ich komme jetzt rüber, bin zu meiner Frau gegangen und gesagt, wir packen jetzt. Und sie fragte, wann? Und ich sagte, jetzt. Und dann haben wir relativ schnell Flüge gebucht und waren halt ähm, auch direkt unterwegs. Und wie sich zeigte dann richtig, weil so die Schweiz an dem Tag auf die Orangene-Liste gekippt ist. Und ich glaube, zwei Wochen später war Deutschland dann auch auf der Orang Liste und dann hat man immer so ein bisschen die Gefahr. Ein Test bringt immer so inhärent die Gefahr mit sich, dass man zwei Wochen in Quarantäne muss. Das kann man machen, wenn man alleine lebt und alleine reist und alleine dieses Abenteuer macht. Nur ähm,
1: mit Kinder, hm.
0: ja, mit Kindern, genau mit Kinder zwei Wochen Quarantäne in einem Hotelzimmer würde in der Zeitung wahrscheinlich mit den Worten enden und dann richtete er die Waffe gegen sich selbst. Also ähm, <lacht> Ja, also von daher hatten wir alles richtig gemacht und sind halt von jetzt auf gleich gegangen.
1: Das heißt also, während äh, gerade in Corona-Zeiten ähm, es schwierig war für viele auszuwandern, hat euch die Situation, die Auswanderung, also eure Auswanderung noch beschleunigt?
0: Richtig, genau, hm. richtig.
1: Erzähl mal, wie war denn, wenn wir mal nochmal einen Schritt zurückgehen, wie war denn euer Leben in der Schweiz und in Deutschland äh, zu der Zeit auch äh, so, dass ihr gesagt habt, wir wollen hier nicht mehr sein, wir wollen weg? Also was waren so ein bisschen die Gründe, die euch zu dieser Auswanderung geführt haben?
0: Das ist eine gute Frage. Ja, wahrscheinlich Abenteuerlust. Also also war immer so ein bisschen, meine Frau und ich sind da so, so, so geborene Nestflüchter, um, bei mir hat es ein bisschen länger gedauert, bis ich meine Frau kennenlernte. Sie war halt unter anderem zwei Jahre auf Bali, hat sie, hatte sie gelebt. Für sie war das normal, weil ein Onkel dort ein Hotel hatte. Für sie war halt im Ausland eine relativ normale Sache. Für mich war es immer so ein Wunschtraum, aber ich habe mich relativ schnell auch von zu Hause damals wegbewegt. Also bei mir war auch so dieses, dieser Nestfluchttrieb einfach da. Und ähm, so fing das an. Ich glaube, dass ich gar nichts irgendwo festmachen kann, dass ich sage, irgendwie, ach, in Deutschland gefällt es mir nicht oder in der Schweiz gefällt es mir nicht. Ganz im Gegenteil, die Schweiz ist ein wunderschönes Land gewesen. Nur, ja, es war halt nicht so unser. So, die Menschen dort sind, also haben dort ihre Kindheit verbracht und haben ihre Lebensweisen und ähm, man hat nie so richtig Wurzeln geschlagen und das führt am Ende dann zu, dazu, okay, ähm, dann lass uns den Schritt machen, wo wir eigentlich hinwollen. Und das war immer so ein bisschen, wir wollen am Strand liegen. Also nicht faul sein in Form von Sch am Strand liegen, aber wir wollen halt, äh, wir brauchen Wasser, wir brauchen Sand unter den Füßen, wir brauchen Schnorcheln und, und dann macht man das einfach. Also also wir sind da so ein bisschen immer so mit dieser, wir machen das einfach, Einstellung äh, rangegangen bisher im Leben und ja. Das führt halt jetzt hier nach Malta und in diesem
1: Podcast. Ihr habt drei schulpflichtige Kinder. Äh, zwei. Wie funkt, oder zwei Schulen. <lacht> genau, ihr habt drei Kinder. Zwei davon sind schulpflichtig. Wie habt ihr das mit denen gemacht? Also, weil ich glaube, auch viele Eltern fragen sich das. Entscheide ich jetzt, wo wir hingehen? Nehme ich die quasi aus ihrem Umfeld raus? Haben die ne, ne, auch ein gleichwertiges Mitspracherecht oder wie habt ihr das geregelt, als dann hieß, okay, wir würden gerne nach Malta ziehen?
0: Wir haben das tatsächlich mit denen besprochen, also ähm, wir sind ähm, hingegangen, hatten dann sozusagen das Ziel vor Augen, haben uns dann wirklich am Abendbrottisch dann mit denen hingesetzt und gesagt, passt auf, wie sieht es so und so aus, wenn wir das und das machen, also nach Malta ziehen und sie hatten ja vorher die, die Bewegung in Richtung Neuseeland mitbekommen, ja, hatten das ganz offen mit denen gesprochen und sie hatten auch ganz klar ihr Vetorecht. Und ähm, lustigerweise ähm, war halt die einhellige Meinung, nee, wir gehen. Unser Sohnemann hatte gerade sowieso passend eben so ein bisschen Schultwist mit, mit anderen Kindern. Ihm fiel das dann besonders leicht und der andere war dann auch sofort dabei und sagte, nee, wir wollen auch was erleben und äh, erklärte denen natürlich noch, pass auf, sie werden nicht eure Sprache sprechen. Ähm, sie sprechen zwei Sprachen dort und die müsstet ihr dann auch lernen. Und das waren alles für sie keine Hindernisse. Wie das so ist am Anfang von von einer Auswanderung, ist immer so, wenn man sich irgendwo eingewöhnt, ist dann immer so, gibt es dann auch Reibereien natürlich in der Ehe. Und ich sagte dann irgendwann, pass auf, dann buche ich jetzt Flüge und wir fliegen zurück nach Deutschland. Und da haben die Jungs sofort interveniert und gesagt, bist du bekloppt, Fati? Wir bewegen uns hier keinen Meter weg, hier ist gut. Und <lacht> also für die, für die Kids war es, glaube ich, die beste Entscheidung. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, Schule hat auch so ein bisschen mitgeholfen, diese Entscheidung zu treffen, weil das Schweizer Schulsystem ist ein gutes Schulsystem, aber es ist auch ein sehr hartes Schulsystem. Und beide fühlten sich teilweise auch auch, auch sehr gestresst und ähm, man sah denen das auch immer so ein bisschen an, also sehr viel Hausaufgaben gehabt, Ganztagsschule, also bis teilweise bis abends beschäftigt und ähm, sie waren dann ganz glücklich darüber, dass sie, dass sie in ein Land gehen, wo ähm, man am Ende des Tages, also am Ende der Jahre äh, das gleiche Studium machen kann, in der gleichen Qualität, aber der Weg dahin ist halt nicht äh, so eine Steilwand, und ja, ich glaube, ich glaube, die haben am meisten davon profitiert.
1: Du hast jetzt vorhin erzählt, dass ihr innerhalb von sechs Wochen von der Schweiz nach Malta ausgewandert seid. Fällt es einem leichter, wenn man zum zweiten Mal auswandert? Also ist das auch mit ein Grund, weswegen das plötzlich so schnell gegangen ist? Oder würdest du das jedem empfehlen, zu sagen, okay, sechs Wochen reichen, guck dir das einmal an und dann äh, wander aus?
0: Nee, ich... Ich glaube, würde ich keinem empfehlen. Wenn ich wenn ich ganz ehrlich bin, ähm, toll, dass wir es geschafft haben. Ich weiß aber auch die Schmerzen und Mühen, die damit verbunden sind. Von daher würde ich das keinem empfehlen. Also wirklich lieber ganz ruhig an die Sache ran. Ist vielleicht so ein bisschen schwieriger immer mit der mit dem, mit der Arbeitssuche, weil Firmen suchen naturgemäß immer sofort jemanden, weil den halt jetzt gerade auffällt, es fehlt jemand und die Stelle muss besetzt werden. Ich glaube, wenn es um die Arbeit geht, ist es eine gute Idee, wenn es aber um die Menschen, um einen herum geht, ist es eine ganz schlechte Idee, weil man muss viele Kontakte ad hoc abbrechen und dann ist natürlich auch, auch so ein bisschen, dann fühlt man sich auf den Schlips getreten, warum hat man einen nicht informiert und so weiter und so fort. Also lieber die Sache so ein bisschen ruhiger angehen. Aber ich würde sagen, natürlich die Erfahrung beim Auswandern und die Schmerzfreiheit, die dadurch entsteht, Dinge einfach zu tun, ähm, die hilft natürlich, wenn man so eine Nummer in sechs Wochen durchzieht.
1: Die Auswanderung ist noch sehr frisch. Was würdest du sagen, war die größte Hürde jetzt in den letzten paar Monaten?
0: Hm, Gab es eigentlich eine Hürde. Wohnungen haben wir relativ schnell bekommen, Arbeits Platz war auch relativ schnell da. Nee, eigentlich eigentlich eine große Hürde hatten wir hier keine lustigerweise. Also, wenn ich ganz ehrlich bin, kann ich nicht mitbieten.
1: Also auch mit Aufenthaltsgenehmigung und so, du kannst als Europäer einfach dahinziehen, dich anmelden und lebst da. Richtig, genau.
0: Also, also ähm, nee, sie können sich, sie können dich des Landes verweisen, wenn man natürlich keine Arbeit hat. Ähm, sobald du dort aber als Europäer arbeitest, kannst du da bleiben. Das einzige, was du machen musst, ist eine maltesische ID-Karte beantragen. Die kriegt jeder. Die ist auch nicht unterscheidbar von Original halt. Von Originalmaltesern, da machen die keine Unterschiede. Und ähm, das ist halt eine Formalie. Das ist ein Antrag, den füllt man aus, man hängt die Geburtsurkunde dran äh, oder Heiratsurkunde noch und ja, seinen Ausweis und dann bekommt man einen Termin und dann muss man dahin, dann machen die direkt quasi das Passfoto von einem. Das wird auf die Karte geprintet und ähm, ja. Ab dem Moment lebt man da und ist Citizen halt.
1: Ja, Wahnsinn, wie schnell das geht. Also ich weiß ja. jetzt auch so die Frage, dein neuer Alltag, du bist Informatiker, die haben natürlich die Möglichkeit, wenn sie gut Englisch sprechen, eigentlich überall auf der Welt arbeiten zu können, was natürlich ein Riesenvorteil ist. Was ich mich frage jetzt, vorher hast du in der Schweiz gearbeitet, jetzt kommst du in deinem, bei deinem neuen Arbeitgeber da zum ersten Arbeitstag an. Was fällt einem da auf? Also wie arbeiten da die Leute auf Malta? Was ist da anders oder ist das im Prinzip nur die Kulisse, die eine andere ist?
0: Nee, ähm, also die Mentalität ist schon eine ganz andere. Also gerade wenn man in der Schweiz gearbeitet hat, ähm, Schweizer sind sehr ordentlich strukturiert pünktlich fleißig äh, schnell bei der arbeit also also ein typisches bild der leistungsgesellschaft bei den maltesern ist es halt so, so ein bisschen alles ist ein bisschen ruhiger also das erste wo ich reinkam wurde ich gleich von meinem neuen team begrüßt und dann erstmal zur kaffeemaschine geschlört und äh, schön erstmal einen kaffee getrunken danach wurde sich unterhalten also man kann keine Stunde arbeiten, ohne dass nicht irgendeiner rankommt und sagt, komm, lass uns mal einen Kaffee trinken. Also unglaublich moderne Atmosphäre, was Malta sowieso generell ist aber auch, auch eine sehr entspannte, ruhige Atmosphäre. Also man hat nie so, also ich habe bisher noch keinen Termindruck irgendwie verspürt oder ähnliches. Es ist halt so ein bisschen bisschen alles ruhiger. Ich habe mich da natürlich in der Einarbeitungsphase auch schon in der Aufgabe richtig verrannt und wurde dann auch so ein bisschen, als ich dann versuchte, mich zu entschuldigen, dass ich halt äh, in einem Vorgegehen, also mir, von, von mir selbst einen Zeitraum, den ich mir vorgegeben hatte, nicht fertig wurde, ähm, verstanden sie gar nicht, was ich mich da so ein bisschen entschuldige und habe mich da auch dementsprechend mal gebremst und gesagt, ja, Meller, macht irgendwann. Ja, und, und das, das zeichnet sich hier aus. Also die Leute sind pünktlich, wenn es um das Tagesdatum angeht, ähm, aber nicht unbedingt mit der Uhrzeit. Ich habe auch kein Bewerbungsgespräch gehabt, wo nicht irgendwann zehn Minuten, Viertelstunde später äh, der Gesprächspartner dann in den Chat kam. <lacht> das ist hier ganz normal. Und, und es ist eine schöne Art. Also man, man hat das Gefühl, wirklich voranzukommen. Man hat sich aber nicht äh, ähm, ja, besinnungslos gerannt. Und das ist halt, das ist etwas, was ich auch so habe. Also wenn ich irgendwo hin muss, dann sieht man mich auch nie rennen. Von daher passt diese Insel perfekt zu mir.
1: Wie ist das auf der anderen Seite jetzt so im Privatleben? Also auch wenn man sich draußen bewegt, jetzt auch da, wo ihr wohnt mit den Nachbarn. Wie sind die drauf? Wie reagieren die jetzt auf deutsche Auswanderer, die die nach Malta kommen?
0: Offen. Offen. Also man wird relativ wenig nach der Nationalität gefragt. Außer es ist tatsächlich ähm, auch jemand, der so aus deinem Eck kommt. Das heißt irgendwo Schweiz, Deutschland, Niederlande. Die bemerken dann schon den Akzent und fragen, hey, kommst du zufällig aus Deutschland? Sonst interessiert die Leute das hier gar nicht, weil Malta ist so ein Fleckchen Erde. Die kommen von überall her. Also ähm, Malteser trifft man hier fast seltener als den Rest der Welt. Also man hat den ganzen Tag asiatische Menschen, arabische aus aus Afrika, England sehr viele Leute und ähm, das ist alles sehr international. Heute hatten wir auch ähm, eine nette Frau mit ihrem Kind am Strand äh, kennengelernt, kam aus der Ukraine, der Mann ist Amerikaner und ähm, halt, also hier ist so ein Siedepunkt, hier treffen ganz viele aufeinander und da fragt eigentlich ja, fragt eigentlich niemand nach einer Nationalität. Das ist hier absolut egal.
1: Sprachlich hast du vorhin gesagt, Englisch ist eine der Landessprachen der Inselgruppe von Malta. Auf der anderen Seite ist es Maltesisch. Also mit Englisch kommt man aber gut durch und auch sämtliche Dokumente und wichtige Dinge sind alle auf Englisch? Oder wie ist das da?
0: Alles, ja. Also die Dokumente, die man so von den Ämtern hier kriegt, ähm, sind immer zweisprachig. Das heißt also, Beide Sprachen werden neben den Feldern aus, aufgeführt und ähm, es wird grundsätzlich auch in den Bussen, wenn Durchsagen sind, alles immer in Maltesisch und in Englisch gesagt. Also mit Englisch kommt man hier eigentlich komplett durch.
1: Was war in dieser kurzen Zeit, äh, was war bisher der schönste Moment seit der Auswanderung?
0: Ja, passend zu der Lieblingsbeschäftigung der Malteser in Klammern Essen Klammer zu. Ähm, ja, es ist, es ist Wahnsinn, was sie an Küche haben. Wir waren. Ähm,
1: was gibt's denn da?
0: Also erstmal natürlich sehr Englisch angehaucht. Das heißt, an jeder Ecke kriegt man Fish and Chips. Aber die haben auch sehr viele eigene Gerichte. Also Hase wird hier sehr viel gegessen, ähm, gutes Stews mit Meeresfrüchten, also Eintöpfe, falls man es eindeutschen möchte, mit Meeresfrüchten. Sie haben sehr viel Fettgebäck. Das nennt sich Pastizzi. Das gibt es hier an, an jeder Ecke, entweder in so kleinen äh, Bütchen oder oder so, so äh, Sag ich mal, laufende äh, Verkäufer, ähm, das sind so Gebäcke, der zahlt man 50 Cent für und die sind dann halt so, so ein Blätterteich im Fett gebacken mit, mit Erbsencreme drin oder mit, mit Chicken und mit Beef und so. Also sie essen hier sehr, sehr viel Gebäck. Also wenn man in die Bäckereien reingeht, man wird wahnsinnig, was sie, was sie so an, an Torten und so hinkriegen. Ähm, Lustigerweise, ich habe auch im Elsass gewohnt, aber das beste Eclair, das ich bisher gegessen habe, das habe ich hier in St. Paul gegessen. Ja, also... Es ist unglaublich, was die, was die hier essen teilweise. Also eigentlich ist es, ist es und Sie geben es auch zu, also ein Arbeitskollege sagte, dass das ist unser großes Geheimnis hier auf der Insel. Wir haben sehr gute Küche. Ähm, sie essen unheimlich gerne. Und, und das ist halt mein schönstes Erlebnis. Ich war hier unten in so einem kleinen versteckten Büdchen, was ich irgendwie laut Google als Restaurant äh, outete. Und ich bin da reingegangen. Und da war halt eine, eine nette Frau drin. Und die hat äh, gekocht. Und ich gab dir unsere Bestellung durch, halt für die Kinder. Da sich eine Pizza, ich wollte Fisch und Chips, meine Frau wollte Fisch und Chips und der Teller war, also ich brachte das Ganze nach Hause, sie gab mir dann irgendwie drei, vier Tüten und eine Flasche Wein in die Hand für 20 Euro waren es am Ende und wir hatten den Tisch voller Essen, ich habe sowas noch nie vorher erlebt für diesen Preis und es war Wahnsinn, was sie hier also auftischen und ähm, ja, das sind, das sind halt so tolle Sachen, also hier ist eigentlich, wenn man, wenn man äh, voreingenommen hier hingeht und noch nicht so viel weiß, ähm, ist, ist Malta jeden Tag überraschend. Die haben für jeden Kram eine App. Also mein, mein Busfahrplan läuft über eine App. Mein Essen, wenn ich es bestelle, kommt über eine App. Also für jeden Kram haben die hier irgendwie eine App gebaut. Also es ist so ein kleines Wunderland. Also es wird extrem unterschätzt.
1: Das heißt, du hast jetzt aber wahrscheinlich auch schon gut zugenommen.
0: Ähm, nee, lustigerweise nicht. Also ich war vorher, als ich äh, im November im Flugzeug gestiegen bin, musste ich so um die 120 Kilo gebogen haben. Bin mittlerweile unter die 110 gerutscht, weil man sich hier extrem viel bewegt. Also meine Uhr sagt mir jeden Abend irgendwie, ich habe mindestens 15.000 bis 20.000 Schritte getan am Tag.
1: Wow, das ist viel. Ähm,
0: ja, weil man hier unheimlich auch... Bewegungsdrang verspürt. Also man geht abends zum Strand und dann sind dann natürlich die Kinder und dann spielt man mit denen oder muss wahlweise wegen irgendwas hinter denen herrennen. Also man man hat hier doch sehr viel Aktivitäten. man geht halt schwimmen, schnorcheln, wir gehen sehr viel wandern, die Insel erkunden und ähm, ja, das, das schlägt sich auch nieder, weil ähm, vorher war es tatsächlich so, man hatte die normale Hausmannskost und abends hat man dann äh, mit Binge-Watching bei Netflix halt den Abend verbracht mit einer ordentlichen Tüte Chips und Cola Zero hier verändert sich das sehr schnell. Also, ähm, war inter interessant für uns zu beobachten, wie unsere, äh, also, wie unser Verhalten sich auch geändert hatte. Also, wir essen lieber am Tag so an den kleinen Bütchen mal und dann nimmt man halt so ein Pastizzi noch zu sich oder so. Und abends ist dann halt Feierabend und ähm, man, man ist auch äh, früher im Bett. Es ist, also, uns hat es verändert, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Interessant, also weil oftmals nimmt man sich ja das selber vor, aber dass quasi die Umgebung auch so seine eigenen Routinen so stark verändert, das ist ja schon erstaunlich.
0: Ja, also bei, un, bei uns war, also ich weiß nicht, kann auch sein, dass wenn Junggeselle sagt, oh, das will ich auch und der landet irgendwo in, in Mostar oder sowas, ähm, was dann so, so die Städte halt sind, kann natürlich sein, dass er exakt das Gegenteil hat. Aber dadurch, dass wir quasi direkt hier ans Meer gezogen sind, hat sich also für uns die Routine sehr stark geändert. Auch dann, auch dann halt die, die Routine, was wir essen.
1: Du hast vorhin in einem Nebensatz das Thema Geld erwähnt, weil Malta ist bei den meisten wahrscheinlich ein Begriff, weil es ein Steuerparadies ist. Die Frage ist jetzt, wie sind so allgemein die Lebenshaltungskosten? Also auch im Vergleich mit dem, was du da verdienst, wie gut kann man da leben? Also was kosten Wohnungen im Vergleich auch zu, zu Ländern in der Schweiz, Deutschland, auch mit ne, mit, de, mit dem Essen? Was hast du so für ein Gefühl, ähm, Ist ne, kommt man so gut über die Runden?
0: Also gut über die Runden kommt man hier, äh, denke ich, relativ leicht, weil... Ähm man ist hier doch gewillt, die Menschen gut zu bezahlen. Da möchte ich natürlich gleich einen kleinen Nebensatz einbringen, wenn man natürlich versucht, hier für irgendwelche E-Gaming-Firmen als Callcenter-Agent zu arbeiten, dann gilt das, was ich jetzt aussage, natürlich nicht, weil da sind die Stundengehälter teilweise eher ein Witz und sammelt eher so gestrandete Deutsche im Malta ein. Aber wenn man also einen normalen Job hat, jetzt Informatiker oder selbst Boldfahrer, also das Äquivalent zu Uber, hat man ein recht gutes Gehalt und die Leben, also die Lebenserhaltungskosten sind etwas teurer bei den Lebensmitteln, also in den Supermärkten zahlt man etwas mehr, das haben wir relativ schnell bemerkt, aber bei den Wohnungen zum Beispiel ist es, ist es recht nicht billig, aber günstig. Also wir haben jetzt ähm, hier eine relativ große Wohnung bekommen am Meer. Da zahlt man dann halt ein bisschen mehr für. Da liegt man dann irgendwo im Schnitt bei 1.500 im Monat. Aber es gibt natürlich auch, ähm, wenn man mehr in die Mitte der Insel geht, kriegt man schon in der gleichen Größe Wohnungen für 750 Euro im Dreh. Also das ist natürlich sehr lageabhängig. Sonst ist hier halt zum Beispiel die öffentlichen Nahverkehrsmittel sind halt relativ günstig. Da kostet eine Busfahrt, wenn man sich hier so eine, so eine spezielle Karte holt, kostet die äh, 75 Cent pro Fahrt. Und nach 21 Euro im Monat ist Schluss. Das heißt also ein Monatsticket kostet hier gerade mal 21 Euro. Ich glaube, da kann nicht mal irgendwie äh, Städte wie Berlin oder sowas mithalten. Ähm, die Schweizer lasse ich da thematisch mal ganz weit <lacht> außen vor. Ähm, oh ja. Also, es ist so und so. Also Lebensmittel sind hier halt immer so ein bisschen teurer, weil der ganze Kram halt mit Containerschiffen oder Flugzeugen rangekart werden muss. Dafür ist das Ganze drumherum die Services und Restaurants halt angenehm günstig. Also ich denke, wenn man aus, aus Berliner Sicht, ich kenne da ein, zwei Leute auch, ähm, ich glaube, da ist es, ich glaube, es gleicht sich sogar plus ein paar Benefits, dass ein paar Sachen günstiger sind.
1: Mhm. Und man spart natürlich wahrscheinlich Heizkosten, weil was sind jetzt so die Temperaturen gerade?
0: Um, heute waren es 23 Grad. Oh. Ich glaube, der kalteste Tag, den wir jetzt hatten, das war vor zwei Tagen bis jetzt. Da war es mal 16 Grad runter. Und ja, dann ziehst du dir halt einen Pullover an und machst dir einen Tee und ja, morgen <lacht> geht es dann warm weiter oder man geht kurz raus, weil lustigerweise wird in den Wohnungen wird's relativ kalt. Ähm, sobald man sich aber zum Beispiel auf dem Balkon stellt oder mal am Strand stellt und, und so ein bisschen Sonne tankt, dann wird einem relativ schnell wieder warm. Also ähm, viele gehen im Winter gerne nach draußen, weil dann ist nicht so kalt. <lacht>
1: okay, gut. Der Vollständigkeit halber, weil ich dich vorhin nach dem schönsten Moment gefragt habe, wollte ich dich jetzt noch nach dem schwierigsten Moment seit der Auswanderung fragen. Gab es den oder äh, ist bisher alles so glatt und gut gelaufen, wie du es erzählt hast?
0: Eigentlich ist es alles gut und glatt gelaufen. Der schwierigste Moment war, ach ja, ähm, oh, das, das war so ein, so, ein, so, ein, so ein Moment, da war ich so ein bisschen, also ich kam hier hin, ähm, hatte dann meinen Arbeitsvertrag unterschrieben und dann sagte die mir noch, ja, wir brauchen noch die und die und die und die Papiere. So, und dann sagte sie mir, du brauchst noch ein polizeiliches Führungszeugnis, weil ich halt für ein Kreditinstitut arbeite und ähm, das gehört halt zur Routine dazu. Verständlicherweise hatte ich aber halt nicht auf dem Zettel so. Und dann sitzt du auf Malta und denkst, boah, super, jetzt musst du irgendwie rankommen an, an ein polizeiliches Führungszeugnis mitten in der Quarantäne. Nachher sagen die noch in, 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 in Bern oder so, ja, dann müssen sie vorbeikommen. Ja, und, und <lacht> <lacht> du stehst halt in einem fremden Land und denkst so, geil, daran soll es jetzt scheitern. Und dann guckte ich Gott sei Dank auf deren Webseite und sah in dem Moment, das kann man online machen. Und die schicken es dir noch nach Hause oder sogar per E-Mail. Aber das war so ein Moment, wo ich dann tatsächlich merkte, dass mein Blutdruck mal ganz kurz so ein bisschen höher stieg, weil ich total verwirrt war und dachte, wie mache ich das denn jetzt? Und Gott sei Dank ging es online und ähm, netterweise war dieses Führungszeugnis dann auch in vier Sprachen ausgeführt. Das war halt so ein, so ein Moment, wo ich dachte, so und jetzt hast du ein Problem, weil wenn du natürlich so einem Arbeitgeber um die Ecke kommst und sagst, das kann ich gerade nicht erbringen, dann kann der natürlich ganz schnell sagen, ja, dann ähm, brauchst auch nicht kommen und dann sitzt du auf einer Insel fest, mitten in der äh, äh, richtig großen Welle äh, von, von Covid-19, also das war ein Moment, wo ich tatsächlich mal für, für ein paar Minuten Angst hatte.
1: Aber dann ist doch Verlass auf die Schweiz und deren Infrastruktur, die das ja. so locker einfach, weil mir ist das selber auch schon mal so ergangen mit einer Geburtsurkunde, die ich ziemlich schnell gebraucht habe und es ist tatsächlich, also man glaubt das kaum, man füllt das im Internet aus und hat dann irgendwie eine Woche später die Geburtsurkunde im Briefkasten, also ich konnte ja. es selber nicht fassen.
0: Ja, das also also da, da war ich tatsächlich extrem <lacht> dankbar, dass, dass man es äh, äh, ja da also dass solche Sachen relativ einfach gehen. Ich glaube, ein Pass Pass musste ich kurz scannen und hochladen, kurz die Adresse reinhacken und ähm, dann haben die das, glaube ich, irgendwie für 20 Euro oder 20 Franken erbracht. Da fragte mich dann noch äh, die Frau im HR, wie sie das denn umrechnet, weil Schweizer Franken war jetzt nicht so ihr Ding. Und, äh, ja, also Gott sei Dank.
1: Super. Wenn jetzt jemand zuhört und sagt sich, das, was der Sven da macht auf Malta mit seiner Familie, das möchte ich auch. Was sind die Tipps, die du Menschen mitgibst, die auf Malta auch gerne leben und arbeiten möchten?
0: Ja, als erstes wirklich mal das Land äh, bereisen wirklich bereisen und das nicht nur also irgendwo ein Hotel nehmen und den ganzen Tag am Strand rumgammeln, sondern wirklich ins Hotel einchecken, sich sofort einen Boltfahrer suchen und alle möglichen Ecken äh, dieser Insel abgrasen. Weil Malta unterscheidet sich doch optisch nicht nur durch Palm und Strand haha, von, von Deutschland. Das Leben hier ist halt so ein bisschen anders. Die, die, die Leute haben es halt lieber in den Wohnungen schön und draußen ist halt... Ja, da liegen dann halt die Müllsäcke, die täglich abgeholt werden, weil man es vor die Tür steht. Also es ist ein ganz, andere, ein ganz anderer Look and Feel, wenn man hier hier erste Mal hinkommt, dann, dann kann es schon ein richtiger Schock sein. Also das sollte man unbedingt machen, dass man auch so mal eine Woche hier ist und ein Auge für das Ganze bekommt. Weil dann, dann wird es auf einmal schöner und, und man sieht, ach guck mal, da sind schöne Wohnungen, wo man... Am ersten Tag noch sagt, wenn man verschlafen aus dem Flieger kommt, so oh, hier möchte ich nicht wohnen. Also das sollte man unbedingt machen. Man sollte dieses Land wirklich mal bereisen und nicht nur als Pauschaltourist, sondern, sondern wirklich auch mal äh, sich irgendwo hinfahren lassen. Weiß ich nicht, und wenn es nur ein Friseurbesuch ist oder ähnliches, um einfach mal ein Gefühl dafür zu kriegen, wie ticken die Menschen hier, wie sieht es hier aus? Malta ist eine sehr laute Insel zum Beispiel. Das sollte man äh, immer, immer äh, mit bedenken. Ja, das ist einer der größten, wichtigsten Tipps, die die ich einem gebe. Und ähm, dann geht alles eigentlich relativ einfach. Also hier ist, das hatte ich schon mal erwähnt in, in, in meinem Videoblog, man geht hier zu einem Recruiter hin und, und sagt ihm seine Wünsche und die suchen dir dann einen Job. Also das ist super einfach gestaltet. Ähm, man braucht hier auch nicht groß seine Unterlagen hinschicken. Also man, man schreibt einen Lebenslauf in Englisch kurz zusammen und dann suchen die einen wirklich sehr, sehr gute, gute Sachen raus, die einen interessieren. Und dann am besten eine Wohnung suchen. Das geht auch relativ einfach. Dafür muss man halt nicht vor Ort sein. Die Makler hier sind äh, offen auch äh, für Videochats oder so. Also man kann die ruhig, also die schicken einem Fotos von Wohnungen. Und äh, wenn man dann sagt, ja... Geh doch mal durch die Wohnung durch und zeig mir nicht nur die Fotos, sondern geh mit mir per Videochat mal durch, dann, dann machen die das. Also unsere Wohnung haben wir tatsächlich das ähm, erste Mal gesehen, als wir hier ankamen und, und äh, ja den Mietvertrag unterschrieben haben, weil das vorher per Remote alles super lief. Da war keine Überraschung. Ganz im Gegenteil, weil äh, Videochat ist immer so eine Sache und die Wohnung sah am Ende noch hübscher aus. Also... Am Ende ist wirklich, man sollte sich das Land angucken, ist ein sehr spezielles Land. Aber wenn man dann einmal den Entschluss gepasst hat, dann, dann gibt es keine Tipps. Das läuft hier wirklich alles automatisch. Der Arbeitgeber äh, sorgt dafür, dass man die ganzen Formulare kriegt und welches Formular man ausfüllen muss etc. pp. Das wissen die alles. Ähm, ja, es ist ein sehr einreisefreundliches Land, also aus, auswanderfreundliches Land.
1: so. <lacht> Super. Ja, du hast es gerade erwähnt. Viele weitere Tipps gibt es bei dir auf deinem YouTube-Kanal, den du gestartet hast. Den verlinke ich natürlich auch im, im Podcast. Also das empfehle ich auch allen, die sich wirklich für eine Auswanderung nach Malta interessieren, sich da auf jeden Fall diese Videos mal anzuschauen. Und es gibt auch noch einen Insta-Kanal vom Land zum Strand mit tollen Fotos. Auch den verlinke ich in der, in der Podcast-Beschreibung. Ähm, eine Frage habe ich noch. Was meinst du mit Malta ist ein lautes Land?
0: Das, das fängt so, so ein bisschen bei den Autos an. Also, also TÜV gibt es hier nicht wirklich. Also doch, es gibt einen. Man muss alle zwei Jahre oder jedes Jahr bekommt man eine Lizenz für das Auto. Ähm, diese Lizenz bekommt man für, ähm, also wenn das Auto bremsen und fahren kann. Okay. So. Und und also man hat dann hier wirklich sehr laute Fahrzeuge. Die, die Jugendlichen pimpen ihre Fahrzeuge gerne mit mit dicken Auspuff und so. Also es, es ist sehr laut. Hupen gilt hier als äh, Zeichen für Achtung. Ich fahre gleich über die Kreuzung. Man grüßt sich damit, man jubelt damit. Und ähm, also es ist immer so ein bisschen Verkehrslärm auf, auf Malta und, Nichtsdestotrotz muss ich aber ganz ehrlich sagen, wenn man da einmal drüber hinweggesehen hat und und es auch so ein bisschen schätzen lernt, weil weil die Leute also sind hier sehr sehr entspannt, sehr freundlich, dann gehört das dazu, man lernt es tatsächlich lieben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wir gehörten eigentlich eher zu denen, die immer gesagt haben, Schatz, mach das Fenster zu, so es ist so laut draußen. Aber hier fängt man es auf einmal an zu mögen, weil es einfach auch in die Szenerie passt und auch so ein bisschen dazugehört.
1: Interessant. Sven, wenn wir uns in zwei Jahren nochmal sprechen, wie sieht dann dein Leben aus?
0: Kann ich noch gar nicht sagen, weil, weil solche Prognosen bei uns relativ schnell mal äh, äh, ja äh, sich ändern. Aber der Plan jetzt ist hier so ein bisschen sesshaft werden, eine eigene Sache aufbauen, die ich gerade am Plan bin und ähm, ja wahrscheinlich noch so ein zwei Wohnungen uns angucken, ein zwei an ein zwei Ecken in Malta wohnen, um dann final irgendwo mal zu sagen so jetzt kaufen wir uns laut eine Wohnung. Und dann bleiben wir da auch.
1: Cool. Ich bin sehr gespannt, weil ich will mich ja wirklich nach zwei Jahren nochmal bei allen melden, um okay. zu gucken, wer wo gelandet ist. Deswegen freue ich mich auch bei dir zu hören dann, ähm, ob ihr noch auf Malta seid äh, und vor allen Dingen, wie ihr da dann lebt auf Malta. Ich bedanke mich aber jetzt mal erstmal für das tolle Gespräch und die vielen Inspirationen von dir und wünsche euch alles Gute.
0: Danke. Freue ich mich drauf, wenn du dann wieder anrufst. <lacht>
1: Das war Sven Kalski, der mit seiner Familie quasi über Nacht nach Malta ausgewandert ist. Den Link zu seinem YouTube-Kanal und zum Instagram-Account seiner Familie findest du in der Folgenbeschreibung und in den Shownotes. Ja, und wenn dir der Podcast hier gefällt, dann freue ich mich, wenn du mir ein Abo und eine Bewertung da lässt. Wir hören uns auf jeden Fall in der nächsten Woche wieder. Ich freue mich. Bis dahin. Ciao.